0: Monstruos, Brujas y Magas, episodio 56. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por la Crespo Estudio espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje, de la cual se desprende este ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas, que se suma a la programación del canal y que te inviten lo que te queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitades y todo, todo para que. Aman leer o por qué no, escribir Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no, del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando Bienvenidos a este episodio número 56 de Monstruos, Brujas y Magas mi nombre es Facundo Rubinio, su anfitrión en este programa, y quien les desea un muy buen martes para todos martes 30 de noviembre del 2021 y seguimos con esta serie o secuencia de episodios intitulado Poesía sin título o algo así en donde durante 7 días les leeré a 7 escritoras, poetas como saben, quienes siguen el podcast con regularidad lo cual pueden hacer desde luego suscribiéndose desde la plataforma que me estén escuchando o siguiendo la lista de reproducción en Spotify como saben, decía... Eh, ya hemos leído durante los episodios pasados algunos poemas de Alejandra Pizarnik, Silvia Platt y ayer leí Almudena Grande, un poco alterando cierto color, digamos, que me había propuesto en un principio con la lectura de determinadas autoras y poetas. Ahí pensé je, je, que al final una curaduría, ¿no? Que va más allá del deseo. Y resulta que sí. La había, había elegido a partir de una sensación que me interpelaba en relación a sus escritos Digamos, una hondura, bella, amarga, eh, descarnada quizás Así que bueno, interrumpí, quizás llevado por el deseo también de leerles a Almudena Ayer para homenajearla a propósito de su fallecimiento el sábado Y con un texto justamente en donde el humor se hace muy evidente Pienso ahora que si ese episodio se escucha de manera individual, irá bien y que si se escucha en conjunto, en clave de, de serie, siguiendo los episodios de manera continua, quizás haya quienes adviertan también que no deja de haber cierta agridulce ironía porque... Ahora que lo pienso, si bien incluí un texto que claramente responde, como decía, a otra línea o color de las autoras que me había propuesto leer en continuidad desde el comienzo, eh, no deja, sin embargo, de surgir precisamente a partir de la muerte de la autora un delgado hilo que siento, la, las une, las conecta ¿no? a través de esa fuga de lo inmaterial, cuerpo, y a la vez lo perdurable del de legado que dejan a través del lenguaje, de las palabras. O bueno, esa es mi sensación y soy alguien propenso a buscar y encontrar en todos escritas conexiones e iluminaciones. Como sea, deseo hayan disfrutado ayer entonces del cuento Amor de Madre de Almudena Grandes y seguiremos con la partitura ideal en un comienzo, partitura que, como ven... Es bastante flexible. Y bueno, seguiremos entonces con Anne Sexton, a quien leeré hoy... ...y durante los próximos días leeré a Claire Keegan, Clarice Lispector, Ida Vitale y María Zambrano. Recuerden que pueden comunicarse al WhatsApp... ...Más 54 911 11 5 144 6 ...o al mail a .gmail ...para pedirme que lea algún autor, autora, autora comentar algo de algún programa... Y se me ocurrió también, se los voy a contar, para ver si le meto para adelante o no, que también podría haber un segmento, un día de la semana, que le dedique a dar a conocer sus escritos. Pienso que sería una, una linda manera de conocerlo. Sé que muchos de aquí eh, son lectores, lectoras, pero que también hay muchas veces que la lectura se da la mano con la escritura de modo que sé que ahí dando vueltas personas que escriben de manera más profesional o que hay otras que están comenzando a escribir y quieren compartirlo y pensé, ¿por qué no dar a conocer lo que escriben, compartirlo y quizás haya por ahí algún lector o lectora para eso que están escribiendo, ¿no? Así que, que aún somos una comunidad muy pequeña, pero bueno, todo comienza desde algún lugar o así lo creo, vaya a saber lo dejaré en clave de encuesta en las notas del programa y si no contesta nadie haré lo que, lo que siempre hago cuando me siento solo en una que es hacer la que me pinte reacción siempre posible cuando el amor o el deseo son más fuertes que las contingencias ¿no? que sentimos nos podrían limitar en ese impulso así me sucede a mí al menos desde luego que mejor siempre siento que es crear compañía, pero bueno, si no, eso, lo pensar en soledad y luego veré si incluimos entonces este segmento, pero agradeceré si, si veo que hay por ahí también interés en, en, en que haya esta posibilidad de leer lo que escribe. No me extiendo más, vamos a lo importante, la lectura de Anne Sexton, de quien leeré tres poemas, Querer morir y La muerte de Silvia, que integran el libro Vive o Muere y coraje del libro Poema de Amor. Como quizás recuerden, Anne Sexton fue compañera en un taller de poesía de Silvia Plath, de quien leí algunos poemas el viernes. Y al igual que Plath, también, eh, a pesar del reconocimiento de ser una escritora muy, muy prestigiosa, premiada, con un Pulitzer, profesor de la universidad. Un 4 de octubre del 74, en de 1974, se pone el abrigo de piel que había heredado de la madre, se toma dos vodkas y con un tercero en la mano, entra en el garage de su casa, enciende el motor y la radio de su auto y decide suicidarse. Luego de varios intentos previos, de internaciones en clínicas por intoxicación alcohólica, en neuropsiquiátricos, en donde el dolor y la depresión ...era patologizada... ...y la angustia tildada... ...con un anacrónico hoy... Eh, ...histeria, ¿no? ...y de toda una vida sobrellevando el dolor... ...de hecho, y en relación a Silvia Platt ...justamente en uno de los poemas... ...que les voy a leer, ella le escribe... ...ladrona, cómo te has metido dentro... ...te has metido abajo sola... ...en la muerte a la que decía tanto... ...y tanto tiempo... ...no me voy a adentrar mucho en el análisis... ...como saben... Pero como ya que lo mencioné un poquito por arriba en el episodio de El Viernes, creo, no quería dejar de aclarar de dónde viene este término de poesía confesional. ¿no? Es un nombre que le dan algunos periodistas a una suerte de corriente literaria en la cual se aglutinan a ciertos poetas estadounidenses y en donde el mismo Robert Lowell que fue poeta y maestro del taller de escritura y poesía, justamente en donde se conoce Silvia Platic Sexton, él había iniciado. Y este movimiento, surgió en los 60, 70, se hallaba muy ligado a la psiquiatría, a determinadas prácticas y dinámicas como, como el autotestimonio como herramienta para el descubrimiento y la representación de el inconsciente para pensarse y expresarse como sujeto poético. Y como sucede con muchas categorías y etiquetas que no le caben a quienes se las endilgan, así sucedió también con el Sexto, quien recusaba un poco de esta noción de la confesión aduciendo que en todo caso su poesía era simplemente y en todo caso poesía personal. Sea como sea, les quiero leer entonces estos poemas de Anne Sexton, primero porque me gusta mucho y segundo porque coincido con esta cita de Kafka que ella misma incluye y con la cual comienza su libro Vivir o Morir que dice, los libros que necesitamos son aquellos que tienen sobre nosotros el efecto del infortunio, que nos hacen sufrir como sufrimos por la muerte de alguien que queremos más que nosotros, los que nos hacen sentir que estamos al borde del suicidio o perdidos en un bosque muy lejano a la civilización. Un libro debería servir como el hacha para el mal helado que hay en nuestro interior. Quizás por eso y con este deseo es que yo les quiera leer hoy, como decía, la honda y oscura belleza de la poesía de Anne Sexton, comenzando con Querer morir, que dice más o menos así. Ya que preguntas, la mayoría de los días no puedo recordar. Camino en mis vestidos sin marcas del viaje. Luego, el casi innombrable deseo regresa. Aún así no tengo nada contra la vida. Conozco bien las brinas de hierba que mencionas, los muebles que has puesto bajo el sol. Pero los suicidas tienen un lenguaje especial. Como los carpinteros quieren saber con qué herramientas. Nunca preguntan por qué construir. Dos veces me he declarado con simpleza, he poseído al enemigo, me he comido al enemigo, me he apropiado de su arte, de su magia. De esta forma, pesada y pensativa, más tibia que el aceite o el agua, he descansado babiando por el orificio de la boca. Nunca pensé en mi cuerpo frente al filo de la aguja. Hasta la córnea y las sobras de orina habían desaparecido. Los suicidas han ya traicionado al cuerpo. Nacidos muertos no siempre mueren, pero encandilados no pueden olvidar una droga tan dulce que hasta los niños sonreirían al mirarla. ¡Ah! Oh, empujar toda esa vida bajo tu lengua, eso por sí mismo deviene en pasión. La muerte es un hueso triste, magullado, dirías, y sin embargo me espera año tras año para tan delicadamente deshacer una vieja herida para vaciar mi aliento de su prisión terrible, balanceándose allí los suicidas a veces se encuentran, furiosos con el fruto, una luna hinchada, dejando el pan que confundieron con un beso, dejando la página del libro descuidadamente abierta, algo sin decir, el teléfono descolgado y el amor, lo que sea que haya sido, una infección. Ahora les voy a leer justamente el poema que le dedica a Silvia Platt de quien leí algunos poemas precisamente en el episodio del viernes y con quien les comenté que solían compartir este taller de escritura, poesía y también algunos martinis. Y ella, al enterarse de la muerte, escribe Ah, Silvia, Silvia, Silvia. Con un cajón muerto de piedras y cucharas con dos chicos, dos estrellas fugaces, deambulando tranquilos en el cuartito de juegos, con tu boca en la chapa del horno, en la viga del techo, en la oración muda. Silvia, Silvia, ¿hacia dónde fuiste después de que me escribieras desde Devonshire acerca del cultivo de papas y criar abejas? ¿A qué te detuviste? ¿Cómo te metiste adentro, ladrona? cómo te arrastraste adentro, te arrastraste sola dentro de la muerte que quise tanto y por tanto tiempo, en la muerte en la que dijimos que la habíamos superado, la muerte que llevábamos en nuestros pequeños pechos, la muerte sobre la que hablábamos tanto cada vez que nos bajábamos tres martinis extra secos en Boston, la muerte que hablaba de psicoanálisis y curas, la muerte que hablaba como novias con parcelas tumbas, la muerte por la que brindamos y nos bebimos los motivos. Y después el acto tranquilo. En Boston los moribundos viajan en taxi. Sí, la muerte de nuevo, esa vuelta a casa con nuestro chico. Ah, Silvia, recuerdo al baterista dormido que golpeó nuestros ojos con una vieja historia. Cómo deseábamos hacerlo venir como un sádico o un duende de Nueva York para hacer su trabajo, una necesidad una ventana en una pared o una cuna y desde aquel tiempo él esperó debajo de nuestro corazón nuestro aparador y comprendo ahora que lo conservamos año tras año viejas suicidas y por las noticias supe de tu muerte un gusto horrible a Sal y yo, yo también y ahora Silvia, tú de nuevo, de nuevo con la muerte y esa vuelta a casa con nuestro chico y yo solo digo con mis brazos extendidos hacia ese lugar de piedra ¿Qué es tu muerte sino una vieja pertenencia? Un lugar caído de uno de tus poemas Oh, amiga, como la luna es mala Y el rey se fue y la reina no sabe qué hacer La borracha debe cantar Ah, pequeña madre, tú también Alegre duquesa Oh, ruecita. Por último y para finalizar, voy a leer Coraje, que dice más o menos así. Es en las pequeñas cosas donde lo vemos. El primer paso del niño, tan grandioso como un terremoto, la primera vez que montaste en bicicleta tambaleándote por la acera, la primera parisa cuando tu corazón se fue de viaje solito cuando te llamaron llorona o pobre o gordo o loco y te convirtieron en un extraño, bebiste su alucinógeno y lo ocultaste. Después, si afrontaste la muerte entre bombas y balas, no lo hiciste con una bandera, lo hiciste solo con un sombrero para tapar tu corazón. No acariciaste la debilidad dentro de ti aunque estuviese allí. Tu coraje fue una pequeña brasa que tragabas una y otra vez. Si tu compañero te salvó y murió haciéndolo, en ese caso su coraje no fue coraje, fue amor. Un amor tan puro como el jabón de afeitar. Más tarde, si has soportado una gran desesperanza, entonces lo hiciste tú solo, recibiendo una transfusión del fuego, recogiendo las costras de tu corazón, así lo estrujaste como un calcetín. Luego, paisano mío, espolvoreaste tu dolor, le diste un masaje de espalda, y seguidamente lo cubriste con una manta, y después de haber dormido un rato, se despertó por las alas de las rosas y se transformó. Más adelante, cuando enfrentes la vejez y su conclusión final, tu coraje aún se mostrará en pequeñeces, cada primavera será una espada que afilarás, aquellos a los que amas vivirán en una fiebre de amor, y negociarás con el calendario, y en el último momento, cuando la muerte abra la puerta trasera, te pondrás tus zapatillas de felpa y con paso largo te irás. Así estuvo entre nosotros visitándonos o invitándonos a sumarnos a este viaje a sexto en lectura que deseo hayan podido disfrutar tanto como yo. Y bueno, por acá quedamos hoy, yendo entonces un poco a contramano no de los eslogans de arranca bien tu día. Por acá comenzamos este día, en cambio, conectando con aquello que está más allá o más allá del optimismo facilista a veces, tan de estos tiempos, siento, en donde no ser productivo, productiva, en donde mostrarse vulnerable, queda relegado al terreno del tabú, del secreto, siento. Valga entonces ese conectar con lo que quiere. ¿Por qué no? Para mirarse y percibirse conectado o conectada a otra percepción del día, quizás. Y si se sienten solos, solas, a veces quizás la poesía puede ser buena compañía, ¿por qué no? Y es sabido que la poesía está en todos lados cuando... Vivimos como poetas, ¿no? Oh. Bueno, no me enrollo más. Antes de despedirme les cuento que ya está definida la lectura del mes de diciembre en el Club de Lectura. Vamos a leer Mugre, Rose, Fernanda Trías. Si desean inscribirse, lo dejo en las notas del programa. Si en cambio son más de la escritura, recuerde que pueden compartir una mañana de escritura desde cualquier parte del mundo en la Jam de Escritura. Actividad de acceso gratuito con colaboración voluntaria. O bien que si están buscando adquirir herramientas o ejercitar la escritura, este el taller de escritura persona a persona en modalidad virtual o grupal si están en Córdoba presencial. Todas las propuestas se las dejo para que consulten en los links de las notas de programa. Por acá quedamos hoy, aquí queda este episodio número 56 de Monstruos, Brujas y Magas en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias, como siempre, a quienes ayudan a hacer sostenible el podcast participando de las actividades, colaborando a través de los distintos canales, Mercado Pago, Cafecito, Coffee, Western Union. Y también a quienes no pueden aportar, pero muestran su apoyo recomendando este podcast a sus amigos en sus redes. Eso también es valioso y se agradece muchísimo. Mañana miércoles vamos a seguir con la lectura de esta serie de poetas eh, intitulada esta serie intitulada y vamos a seguir con la lectura de Clarice Lispector. Algún cuento o algunos poemas, aún no sé, pero eso será mañana porque aquí quedamos hoy. Mi nombre es Facundo Rubinho, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Será entonces hasta mañana miércoles, pebetas, pebetes, para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7.30 de Argentina por tu plataforma de podcast favorita